0: Расследование Ульяны Скойбеды На радио Комсомольская правда Здравствуйте, дорогие радиослушатели Тема этого расследования пришла ко мне сама Сейчас расскажу как
1: Начнет
0: Сижу я в гостинице в Карачаево-Черкесии Никого не трогаю, пишу про Арашуковых Сенатора и олигарха, воровавших здесь газ и убивавших народ И приходит ко мне горничная А чё это говорит, вы кофточку не покупаете? У нас очень дешево, кофточку можно купить Рублей за 600, фабричную, шерстяную, отличного качества Шапку за 100 Челюсть у меня стукнулась об пол Это что за цены? Даром за амбаром? В чем подвох? А горничная объясняет. У нас рынок оптовый, челноки приезжают со всей России. А я, кто меня читает, знает. С 2014 года, с начала кризиса, ловлю лайфхаки, как жить дешевле. Стоки, совместные закупки, отечественные производители. А что делать? Вон даже экономисты говорят, что у нас треть населения живет за чертой бедности. Но 100 рублей! Таких цен нет! Взяла я и позвонила оперу, который давал мне интервью по Арашуковым. Что, мол, у вас творится? Был, говорит, такой чеченский террорист Ачемец Гачияев, организатор взрывов домов в Москве на Гурьяново и Каширском шоссе.
2: Количество погибших в результате взрыва дома на Каширском шоссе сегодня достигло 121 человека. Среди погибших 12 детей.
1: Это... Преступление, причем преступление гнусное. Совершенно очевидно, что это террористический акт. Трудно назвать этих людей людьми. Их даже зверями назвать нельзя.
0: Одним из этих зверей был Аслан Салпагаров, объявленный Россией за терроризм в международный розыск. Слушаем, что рассказал оперативный сотрудник.
1: Салпагаров убежал в Турцию. Турция его нам не выдает. И вот этот человек, находясь в международном розыске за терроризм, поставляет в Карачаево-Черкесию из-за границы нитку и станки. Он организатор бизнеса. А здесь люди вяжут.
0: В бизнесе, по словам нашего информатора, задействованы 30-50 тысяч человек. Это треть взрослого трудоспособного населения республики. Кто-то вяжет, кто-то возит, кто-то закупает фурнитуру. В год в республику через границу заходят 1250 тонн шерсти, из нее вяжут продукции на 30 миллиардов рублей. Все абсолютно в черную, то есть мимо бюджета, налогов платятся копейки. Налоговики приходят на рынок, проверяют торгашей, а они вообще не оформлены, как ИП или фирмы. То есть налоговое производство против них возбудить невозможно. Конечно, они попадают под уголовную статью «незаконное предпринимательство», что еще хуже. Но вот незадача. Дело должно возбуждать МВД. А оно как-то почему-то этого не
1: делает. Слишком большому количеству чиновников из самых различных ведомств это производство выгодно. И слишком многие имеют в этой сфере интересы.
0: По сути, вся республика кормится с незаконного бизнеса. А деньги за поставленную нитку Салпогарову его доверенные лица возят на налом. Разом декларируют на границе по 800 тысяч рублей. И законных способов пресечь вывоз капитала нет. С большой вероятностью происходит спонсорство международного терроризма. Известно, что у Салпагарова сохранились связи в среде экстремистов, которые воюют теперь в незаконном ИГИЛ. А стартовый капитал, чтобы вести бизнес в таких масштабах, беглый Салпагаров получил, потому что имеет связи в семье Эрдогана. Дружит с его сыновьями. Как там насчет удара в спину?
1: Это событие выходит за рамки обычной борьбы с терроризмом.
0: Честно скажу, я упала в обморок сразу, как только услышала про взрывы домов. В 99-м я была и на Каширском шоссе, и на Гурьяново. Развалины дымились, и у моих туфель расплавились каблуки. Конечно же, я отправилась в Черкесск навязанный рынок.
1: Качество хорошее, нитка хорошее. Какая нитка?
0: Акрыл с чем? С шерстью или с полками? Да, шесть, один остался, я дешево даю. Цены здесь действительно коммунистические. Детские шапочки по 20 рублей. Вещи в основном уровня переход, как это бывает на рынке. Но есть и красивые.
1: Вообще она практичная, она легкая, невесомая, не чувствуешь меня. Дорогая отряда. В розницу 1200, а если много брать? Это оптовая цена, девочки, я вам клянусь. Но у меня на них ценники даже висят, я вам покажу сейчас. Всем нравится, все уходят довольны. Это с Москвы у меня девчата приехали вообще. Для них цена это вообще смешная, это для них очень дружно. Я тогда просто сказала 350, они стояли тихенько.
0: Я меряю вещи за прилавком и из подволь расспрашиваю продавщицу Асю, как организован бизнес. Пока все совпадает с рассказом
1: оперативника. У меня их берут вот тут же в соседнем городе, 4 тысячи, 3,500, 4 мужчины приезжают. Он в бутике с турецкой одеждой продают их, 3,500. У нас по цене одной вещи, как у вас, можно 3-5 вещей Поэтому у нас, когда приезжают вот с Москвы, с Петербурга, у нас, до нас вообще приезжают со всей России. У меня же их берут, перепродовывают. Мы, производители, не столько имеем, сколько перепродовываем. А где вы модели берете? С интернета, с интернета, журналов смотрим. Где красивое, найдем. А может быть так, что вот так вот ходишь э, и попросить связать? Именно вот э, модель, то, что есть, вы можете размер попросить. Размер размер можно. А так вот программа запускается. Программу запускать очень много у нас стоит. На одну штуку смысла нету. 5-6 тысяч стоит запустить программу.
0: Это означает, что вся вязка не ручная, а действительно высококачественная. На станках с компьютерным управлением. Станки, немецкие штольли и японские шимосейки поставляет в тот же Салпагаров. Многие здесь считают его благодетелем. Набрав целый тюк вещей, два вязаных пальто, три брючных костюма, платья и так далее, я приступаю к главному.
1: А можно мне посмотреть, как вяжут? Потому что я как раз журналист, я про пишу. мне Но это очень здорово. У нас тут кучки
0: не больно-то радуются моей просьбе, но я не отступаю. Моя задача на этом этапе – пройти в подпольный цех.
1: Насчет цеха. Можно посмотреть? Что за съемки хотите провести? Просто захотят, не захотят? Ну, Каково там? Станок там mm-hmm. работает. Ну, он, это это мой бизнес, mm-hmm. да? И очень для людей выгодно. Mm-hmm. Сейчас же кризис. Mm-hmm. Вот. Ну Я не знаю, как у вас, у нас там в три раза, в два раза упали доходы. Mm-hmm. Хочу, чтобы вас покупали. Я нашла такую группу, uh-huh. вязанную рынок Черкесск. Женщина ходит, она фотографирует, и у нее девочки заказывают в У меня визитка была, я вам визит. Еще сейчас я вам визит. А вы где остановились? В Словодске? Здесь. А, вы в Черкесске? Да. Uh-huh. Вы хотите в поехать? Uh-huh. Да тут же тоже куча цехов. Знакомых uh-huh. комах? Куда вас отправить?
0: Ася, которая до сих пор говорила, я производитель, и я вижу. вдруг съезжает с базара и начинает говорить, что цехом завидует ее родственница, сестра.
1: Я сейчас с ней поговорю, если она согласна. Вы хотите Нет. просто репортаж сделать, чтобы показать, что да? у нас тут да. да? чтобы, чтобы потребителям как бы пользоваться. Ну, то есть малый бизнес. А на рынке почему вы не хотите посмотреть? Или вы хотите прямо в процессе работы? Хочу, конечно, все, все описать. Теперь она не запутчена бежать, но ну,
0: что делать? Вечером Атасе приходит сообщение. Сестра категорически против моего визита.
2: Бабу не проведешь, она сердцем видит.
0: Забегая вперед, скажу, что я семь раз заходила с просьбой провести меня в цех к разным людям. У меня хорошие связи в республике. Есть потерпевшие от арашуковых, есть бизнесмены, есть бывшие милиционеры, есть правозащитники. Ничего. Это действительно подпольный бизнес. Один наладчик вязальных станков согласился помочь мне и передал просьбу хозяевам. Те отреагировали крайне агрессивно, и у мужчины из-за меня были проблемы.
1: Есть у нас сомнение, что ты, мил человек, стукачок.
0: И все-таки я добила своего... В цех меня провел чиновник правительства КЧР, директор Центра поддержки предпринимательства Артур Язаов. Оказывается, на уровне правительства в республике совсем не стесняются незаконного бизнеса. И более того, не считают, что предпринимателей надо наказывать. Сколько людей задействовано в республике?
2: Порядка 40-50 тысяч.
0: Как было сказано, третий трудоспособного населения задействован каждый третий.
2: Ни в коем случае нельзя ликвидировать этот бизнес и а, где-то даже закручивать ему гайки. А, все-таки наша позиция, позиция нашего руководства, нашего министерства – и нашей организации, это стимулировать их выход из тени.
0: Выход из тени, хотел сказать молодой человек.
2: Да, есть такая проблема определенная. И вот это все начиналось вот таким за большим забором, да у себя где-то в подвале, самых примитивных маленьких машинах люди начинали вязать, предприниматели... Может быть, в итоге обрадуется тому, что он выйдет из тени. Но вот это сложившееся, вот, так скажем, еще с 90-х годов, то, что тянется, мнение, что государство постоянно хочет тебя там, обобрать, поэтому они вот находятся в тени и там, еле дышат, так скажем.
0: Чиновник подтверждает и баснословный масштаб бизнеса. Регионы,
2: куда поставляются ваши продукты? свежие отслеживаете? Во всей России. В основном, конечно, это Сибирь, где там же холодно.
1: То есть приезжают и
2: отправляют фурами, как-то вагонами отправляют. Москва, Люблино, все, что налюблено, все с КЧР, связано с Трикотажем.
0: Единственной своей задачей правительство КЧР видит уговаривать подпольных предпринимателей легализовываться посылать их на выставки в Москву и всячески дуть им в одно место.
2: Я лично ходил на рынок. Здравствуйте, мы такие-то, такие там Мы предоставляем меры поддержки. Вот вам листовка. Ходить, у нас состоится конференция. Мы будем очень рады вас видеть. Там примите участие. Вот так вот лично я, мы всей командой ходили на рынок. Где-то на пятый раз нам сказали, вы, вы же тут были, мы уже смеялись Но тем не менее, везде развесили плакаты.
0: Прямо по слову Дмитрия Медведева.
2: Надо, чтобы... И наши правоохранительные органы, и органы власти перестали кошмарить бизнес.
0: Просто вершина либерализма. Это гудит тот самый вязаный станок что ли? Больше всего он похож на стальное механическое пианино, из которого снизу, там, где должны быть педали, вылезает готовое вязаное полотно. Хозяин Мурат, который ежемесячно поставляет 30 тысяч женских зимних шапок в Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Перм, Москву, Ростов, Самару, Волгоград и Хабаровск, посвящает меня во все тонкости технологического процесса. А в конце говорит, что тоже работает незаконно.
1: Ну, у нас В России мы не до, не до конца как-то легализовались. В и... чем вы не до конца легализовались? Вы
0: не платите белую зарплату людям? Да, да, да. Чиновник Артур Езауф при этом стоит рядом и все слышит высокие отношения. Я уезжал из КЧР с клетчатой челночной сумкой нарядов и тяжкой думой. Имею я право рекламировать пособников террористов? Разве пепел погибших при взрывах в Москве, Волгодонске, Буйнакске не стучит в сердце? А с другой стороны, если чиновникам все нормально, почему мы должны быть святей Папы Римского и отказывать себе в дешевых хороших вещах? Люди выживают любой ценой, ведь в стране кризис. Решайте сами, дорогие радиослушатели. В ближайшие пять лет вязаный бизнес КЧР точно никто не тронет. Если спецслужбы примут жесткие меры, на улице окажется каждый третий, а это грозит социальными потрясениями. Другой работы в регионе нет. Расследование. Ульяны беды. На радио Комсомольская Правда.